0: Amém? Glória a Deus. Igreja de Jesus Cristo. Nós te louvamos. Te louvamos porque, para nós, é muito importante. Porque a Bíblia diz que onde o Espírito Santo de Deus está, aonde se faz presente, né? a presença do Espírito Santo de Deus, né? as coisas não são, não permanece igual. Há uma diferença, a cura, a libertação, a transformação, há várias, O movimento do Espírito Santo dentro do ambiente, dentro de nós, ele traz algo formidável, algo que Cada um tem uma maneira de sentir, não é verdade? Cada um tem. Né? Igual dor de barriga, às vezes a minha maior é de alguém. Né? Cada um tem uma forma de sentir a presença do Espírito. Eu sou assim simplória mesmo ao pregar, porque tem que ser dessa forma, porque senão não entra. Né? Então, cada um tem uma forma. Às vezes a minha dor de barriga ela vem... De um lado vai para o outro. De alguém, é, é assim, é cavalar. Então, tem uns que aguenta segurar um pouco, tem outros que não aguenta segurar nada. Então, quando o Espírito Santo de Deus, da forma mais amorosa que eu tenho para falar dele, quando ele está no ambiente, quando a gente sente a presença dele, cada um se expressa de uma forma. E o que há? A comunhão. Há uma comunhão. Né? E muitas vezes nós nos pegamos falando assim, pensando até, né? Deus não fala comigo, Deus silenciou ao meu respeito. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O silêncio com Jesus. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Lá no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 8. Aí todo mundo fala: Mas essa pastora, eu não sei. Viu? Ela vai falar sobre adultério com silêncio. O que é isso? Vamos descobrir juntos? Vamos, né? Vamos descobrir juntos o que quer dizer esse título. Nós vamos ler, depois nós oramos. Em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? E está escrito assim, João 8. Aqui eu tenho um título, A Mulher Adulta. E diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E, assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram a, a sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto, diziam eles, tentando para terem de, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem? Na, na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse Aquele que dentre vós estiver sem pecado Seja o primeiro que lhe atire a pedra E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão Mas ouvindo eles esta resposta E acusados pela própria consciência Foram se retirando um por um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficando só Jesus e a mulher no, no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, amém? Glória a Deus, Senhor nós te agradecemos Pai, por esse momento, te agradecemos Senhor, porque sabemos que quanto mais esmiuçarmos a tua palavra, quanto mais lermos a Bíblia, quanto mais Senhor buscar, Senhor meu Deus, o um entendimento, Através das suas escrituras, mais cheio da presença do teu Espírito estaremos. E mais íntimos de ti. Por isso, o Senhor nos ensina, Pai. Nos ensina através desta palavra, nesta noite, assim como o Senhor tem nos ensinado. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos e, principalmente, o nosso coração. Porque é o lugar aonde habita, Senhor, meu Deus e meu Pai, o teu Espírito. Pai, em nome de Jesus... Todos aqueles que estão aqui no tempo presente, estão presentes aqui no tempo, aqueles que estão em casa, Senhor, que o Teu Espírito agora invada cada um, Senhor, e dá o discernimento, a compreensão necessária através dessa palavra. Em nome de Jesus, nós te louvamos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá. Primeiro nós vamos falar dessa situação. Todos nós conhecemos esta palavra, todos nós conhecemos esse relato. na vida. E a palavra diz que é, Jesus estava ali, vamos por parte. Jesus havia descido do monte, né, que ele estava lá provavelmente orando, né, que ele não estava procurando borboleta, ele não estava fazendo nada, fora do contexto daquilo que ele é. Ele é santo. E o santo procura se santificar cada vez mais. Né? Então, Jesus, descendo do Monte das Oliveiras, diz a palavra que ele não, ele não se atentou a descansar. Ele não se atentou a ir procurar uma, algo para poder se distrair. Ao contrário, ainda pela madrugada, ele se direcionou ao templo. E ali naquele templo, na madrugada, presta bem atenção, Jesus estava ali ensinando aquele povo que já o aguardava ali. Olha que interessante. Eu quero perguntar para vocês que, como título, né? No silêncio com Jesus. Aqui, todos nós sabemos, de madrugada é o horário onde, provavelmente, quase todo ser está descansado. Então há sim uma atmosfera silenciosa pela madrugada, não é isso? Silenciosa, é um silêncio. É tanto que aquilo que nós fazemos durante o dia no nosso cotidiano, se nós formos fazer pela madrugada, nós vamos ser mais notados. Porque o silêncio invade aquele ambiente e aquilo que nós vamos fazer nós vamos chamar mais atenção. Então para bem atenção. No silêncio da madrugada, Jesus estava orando e ele orando com aquele povo, ele, ele, ele estava incomodando quem? O outro lado. E de repente, o que acontece? Chega os fariseus, chega um povo, né? Eu imagino aquele tumulto, né? Não empurra, não, não empurra, não, pega lá, tira cá, olha, leva ela para lá, leva ela para cá, coloca ela dessa forma. Chegou um povo acusando uma mulher, porque naquele tempo era assim que acontecia: houve um adultério e ela estava na madrugada cometendo um ato adúltero. Fácil de se entender isso, né? E ela estava ali. E ali o povo empurrava de um lado, empurrava do outro e colocou essa mulher no meio de um templo, no meio de um lugar sátrio, no meio de um lugar que estava cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E o próprio Jesus ali. E ela foi colocada ali e eles fizeram questão de colocar ela bem no meio. Tem situações nas nossas vidas que se colocam bem visíveis para que todos olhem. Presta bem atenção. Ela, ela não se revela de qualquer forma. Tem situações na nossa vida que ela se revela bem no centro para que todos possam ver. Então, aí, cada um entenda como quiser. Aí, essa, nessa bagunça toda, vai, vem, pega, pega, de repente, um se levanta daquele meio e fala assim, Mestre, olha como que é. Vem com a voz mansa, querendo de alguma forma. Aí rompe-se o silêncio, porque houve o um tumulto, apresentou-se a mulher e aquilo ali todo mundo parou para olhar. Né? Parou para olhar, silenciou. Aí rompe-se um silêncio, vem uma voz. Mestre? Estamos aqui, vou falar bem, bem do nosso modo mesmo, né? estamos aqui apresentando essa causa. Essa causa de uma mulher adulta que fez isso, isso, aquilo, aquilo, o outro. E segundo as leis, né? as leis que estão governando, as leis que nós seguimos, as leis de Moisés, essa mulher ela tem que ser apedrejada. A sentença dela é ser apedrejada. E a Bíblia relata que Jesus inclinou-se, mexeu com o corpo e começou a escrever. Daqui a pouco, a pessoa, aqueles que estavam ali, rompeu aquele silêncio. O silêncio, aquela, aquele, aquele momento que estavam acusando, porque no meio do silêncio também vem acusações... Aí, no meio daquele silêncio, vem aquela palavra acusadora, vem aqueles sinais acusadores. Aí, de repente, Jesus olha e fica quieto. Jesus fica em silêncio escrevendo. De repente, fala-se de novo. Aí, Jesus vendo. Irmãos, eu quero falar algo para você. A Bíblia nos diz que antes mesmo de pensarmos, de agirmos, de sermos, Jesus sabe tudo ao nosso respeito. E lá naquele meio, ele sabia o que cada um estava pensando... O que cada um havia feito um minuto, dois minutos, no meio do dia, num dia anterior, no seu nascimento. O que ele ainda ia fazer a partir daquele momento. Jesus já sabia tudo a respeito daquela multidão. E até mesmo a respeito da adúltera. Jesus já sabia tudo. Mas ele permaneceu em silêncio. E, de repente, ele quebra o silêncio e se levanta, mexe com o corpo, se levanta e vira para aquela multidão e diz assim, se alguém aqui né, não tiver nenhum pecado, não tiver nada que o acuse, joga a primeira pedra. E, novamente, Jesus, é em silêncio, Volta a fazer o que ele estava fazendo e deixa que o silêncio ensurdecedor, presta bem atenção, como um silêncio ensurdecedor? Às vezes nós passamos por isso, né? É um silêncio tão profundo, tão profundo, tão profundo que nós... Damos um aditivo a ele, damos uma qualidade a ele. É insudecedor, Quer dizer, você não ouve nada. E esse silêncio insudecedor tomou conta daqueles que o acusavam. Que acusavam a mulher. E o que aconteceu? Foi saindo um por um. E a Bíblia relata que começou não do menor. Vamos lá. Do menor, aquele que... O pecado é pouco, estou começando agora. Você vai entender? Estou começando a pecar agora. Não. Começou pelos aqueles que já vêm pecando há mais tempo. Aqueles que já têm acusações há mais tempo. Aquele que já tem delito há mais tempo. Aquele que, cuja vida já vem errônea há mais tempo. E começou por ele. Até aquele que tinha menos. Se o pecado ou o delito for um pouco mais, um pouco menos né? A gente conseguiu medir isso Ficou só o menorzinho e ele foi embora Novamente Jesus rompe o silêncio E se dirige para a pecadora E pergunta para ela Mulher, onde estão os seus acusadores? E ela rompendo o seu próprio silêncio porque muitas vezes a gente olha aqui, relata, fala da adúltera que fez isso, aquilo e o outro. Mas ela estava ali como réu, mas não um réu absolvido. Um réu que estava, que ela era uma, uma, um réu, ela sabia que ela tinha pecado, ela não, tá, ela não abriu a sua boca para dizer, pela sua própria condição, né, de acusada ali Falando, olha, não fui eu E muitas vezes nós estamos errados Mas nós queremos pegar o papel de coitadinhos Ela não usou isso Ela ficou ali, parada Esperando que viesse a sentença dela E ela olhou a Jesus, e Jesus olhou para ela e disse, onde estão os seus acusadores? Eu acho que ela, ela olhou assim e falou assim, foi embora. Né? Foi embora. Ela rompeu o silêncio, o silêncio da dor, o silêncio da culpa, o silêncio que tomava conta dela e falou... Jesus novamente, no silêncio, rompeu o silêncio e disse, se eles não ficaram, vou falar dessa forma, para te acostumar, muito menos eu tenho algo contra ti. E disse mais para ela. Falou assim, você está livre, você está livre, e não peques mais. É o um relato. É o um relato dessa história de uma forma totalmente diferenciada. Mas é assim que Deus trabalha para cada um. né? Agora vamos trazer para nós nosso cotidiano. Vamos trazer para aquilo que é a nossa vivência, para aquilo que nós somos hoje que muitas vezes o nosso silêncio, nós olhamos para tudo o que está acontecendo conosco. Nas altas madrugadas, meu irmão, minha irmã, muitas vezes o nosso silêncio é rompido por algo estrondoso nas nossas vidas. Muitas vezes o nosso silêncio, ele é interrompido, que muitas vezes a gente fala assim, nossa, essa noite eu ouvi, parece uma voz falando no meu ouvido, eu fui acordado por uma situação, e é aí que entra o Espírito Santo de Deus, é aí que entra a parte do silêncio com Jesus, com Jesus, a parte do silêncio com Jesus, tem gente que costuma falar assim, ai, Deus me incomodou. Deus não incomoda ninguém. Deus dá sacudida em alguém que é para poder se manter em movimento, meu irmão. Deus não me incomoda. Deus jamais vai me incomodar para fazer alguma coisa. Deus vai me dar uma sacudida. Deus vai trazer na minha lembrança. Deus vai fazer algo para que eu possa estar em movimento. Esse é o certo. Aí... Do, cap... do versículo 1 e 2 está correndo tudo natural. Você já está tão, eles estavam tão acostumados com aquela rotina, de repente são cometidos por uma situação, mas uma situação que não vai levar eles a pensar a mais do que eles haviam pensado. É uma situação que vai tirar eles do eixo. No meio daquela madrugada tem uma situação que tirou aquele povo do eixo. No meio da minha vida, no meio da sua vida, no meio do silêncio que nós achamos que está sendo ensurdecedor. Na minha vida e na sua vida sempre há algo que vem e choca. Sempre vem algo que vem e nos choca. Sempre vem algo que vem e nos quer levantar, nos quer nos direcionar. E muitas vezes nós não entendemos. Nós não entendemos. Por quê? Ah, porque você é burro? Porque você. Ai, eu não tenho tanta fé assim. Ah, mas eu não sou tão igual aquele que qualquer coisa que passa. Olha, Jesus passou. Olha, um anjo do Senhor. Não, meu irmão. Às vezes nós nos fechamos dentro do nosso silêncio e não ficamos sensíveis para a presença de Deus e também não ficamos sensíveis para ver que algo diferente está por acontecer. Aquele povo, aqueles, os, os fariseus, veio e entregou algo para Jesus. Rompendo o silêncio, as orações, rompendo aquela atmosfera que estava ali. Quantas vezes eu e você, nós estamos, nós vamos na nossa caminhada, meu irmão, ó. firme, 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 que nem limo na pedra. Grudadinho lá, não estamos? Eu sou bem assim. O limo na pedra, ele gruda, ele fica ali. Às vezes você vai lá e faz uma limpezinha, daqui a pouco o senhor está aí lá de novo. Não é? Nós estamos ali firmes com Jesus, que nem limo na pedra, e é na pedra mesmo que nós temos que estar. E ali que nem de repente vem um com a vape. Tira o limo. Tira o limo. Ainda tem a coragem de colocar junto né, o cloro que é para nunca mais voltar. Sabe? O que eu quero dizer? O que a palavra quer dizer? Não, o meu é o teu coração. Muitas vezes nós já estamos firmes na presença do Senhor. Ali, eu e o Senhor, você e o Senhor, com todas as intimidades, de repente vem um no meio desse silêncio, vem um todo forasteiro, e nos tira, nos arranca daquilo que edifica, daquilo que nos faz respirar, daquilo que nos faz sentir próximo e amado. Só, irmão, que quando eles nos tiram, e a primeira oportunidade que eles eles nos colocam em evidência porque eles romperam o silêncio. Naquela noite de oração, na madrugada de oração, eles trouxeram a mulher. E no silêncio, eles colocaram a mulher no meio de tudo. Aquilo que era acusação, aquilo que era... Colocam você ali. O que eu quero dizer com isso? Irmão? No silêncio você vai ouvir vozes. Dizendo assim, tá vendo lá? Tava, ó, fortinho. Agora tá daquele jeito lá. Tá vendo como ele anda, ela anda. Antigamente era assim, 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 agora tá assado. Irmãos, não se engane. Porque assim como há na Bíblia um espaço de tempo entre Malaquias e Mateus, olha, coisa linda, hein? Olha os discípulos, aula de discípulos. Aleluia. Assim, na Bíblia, tem um período, 400 anos que aquele povo ficou Achando que Deus tinha silenciado com aquele povo. E a Bíblia ainda fala para nós que no silêncio a gente até louva, né? Que Deus está trabalhando. E eu imagino Deus assim olhando, ele lá silenciado com aquele povo, e ele lá em cima do alto trono olhando assim, ó, coisa linda, hein? O povo. Sendo corrupto, se levantou profetas, se levantou é, livros apócrifos, apó 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 isso, falsos profetas, falsos deuses, tudo de ruim aconteceu nesse período. E muitas vezes nós achamos que no silêncio de Deus, na nossa vida, nós temos que colher só esses frutos ruins. E não nos apartamos dos frutos ruins. Nós queremos estar lá nos frutos ruins. E a palavra diz aqui que aquela mulher ela ficou em evidência. Cuidado para que quando você estiver no teu silêncio, no tempo do silêncio de Deus, que nós estamos aqui no silêncio com Jesus, mas um silêncio favorável a nós, nós não possamos, você não possa... Escutar aquilo que não é favorável a ti. Presta bem atenção nisso, porque isso é forte. Que muitas vezes nós achamos que Deus não fala conosco, mas e as vozes que nós ouvimos não conseguimos decifrar, que não é as de Deus, nós conseguimos identificar e até fazer o que elas mandam. Mas quando Deus realmente está falando, que é no caso de Jesus aqui, ele nem falou, ele olhou com um gesto. Jesus já sabia de tudo. Ele não olhou. A Bíblia diz que ele está escrevendo e ele se levanta e fita. Eu creio que cita fita aquela multidão. E ele já sabia de tudo o que estava acontecendo E a Bíblia diz que ele faz isso Volta novamente para a posição que ele estava Aí ele vendo que o fervor estava muito grande, ele se levanta de novo, mas quando ele rompe o silêncio dele, não é para acusar, mas é para alertar. Quando nós estamos no nosso período de, de, de silêncio e Jesus conosco, ele jamais vai se revelar para nos acusar, ele vai se revelar para falar para nós filho amado muda a direção, não toma todas essas condições que você tem, não pare, pare de se preocupar porque está tudo nas minhas mãos Não diga não para aquilo que é o seu querer, o meu querer, mas sim para o, o, o meu querer E Jesus, ele faz isso, irmão não adianta eu você falar que no, no, nós não vamos escutar. Porque quando Jesus se levantou ali, ele se levantou e falou assim, olha, se, se tiver alguém aqui que não tem nenhum pecado, ó, saiba que eu sou Deus, eu sou Jesus, eu sou o Filho do homem, eu sou o Santo, eu sou o Imaculado, eu sou o Perfeito. Olha, mas se alguém aqui se revelar o contrário, eu sei o seu profundo. O seu oculto e o seu escondido. Agora vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho nisso. Aquele povo, eles queriam de alguma forma colocar Jesus em mais maus lençóis. Eles queriam. Mas Jesus também sabia disso. E aí, vamos trazer para nós. Às vezes as pessoas arrumam, arrumam ciladas para nós, no meio do nosso silêncio. Às vezes, muitas vezes, irmãos, olha, tem gente cara de pau, tem gente cara de pau. Tem gente que está totalmente errado e que ainda se levanta numa fúria para dizer que está certo. Agora, tem outros que ficam como a mulher. Eu sei que eu sou. Tranquilo. Eu vou ficar quietinho, vamos ver. E foi isso que aconteceu Esses homens, na hora que Jesus falou assim Eu acho que eles falaram assim Bom, se o cara já fez coxa andar Já fez cego enxergar ó, Já levou provisão Para muitos que estavam comendo peixe, comendo pão Se eu for falar se eu for agir de uma outra forma, ele, ele sabe tudo sobre mim. Ele sabe que eu sou pecador. Ele sabe que uma hora ou outra eu saio um pouquinho assim, né? Desliza assim um pouquinho. Ele sabe tudo isso. Ele, ó, eu, ó, trazendo pra cá, com minha violinha no saque, ó, área. Não <risos> Não é? Melhor pôr minha violinha no saque ó área E foi o que fizeram As pedras foram jogadas no chão O alvo já não era mais alvo O alvo, irmão, já não era mais alvo Porque no silêncio do Senhor Aquilo que está nos interrompendo de prosseguir, ele não, o Senhor vem desacortindo e muda o nosso foco e tira o impedimento. É isso que o Senhor faz. Ele não tem uma outra forma de agir. Só Ele foi pregado na cruz. Ele não vai fazer isso comigo ou com você. Só ele foi açoitado. Ele não vai nos açoitar. Mas ele também quer amor. Ele também quer obediência. Qual pai que cujo ama o filho, ele vai querer maltratar o filho? Pai, não maltrata. Pai, corrige. Pai cheio de amor, ele não maltrata, ele corrige. Eu costumo dizer, como eu sou, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, é, a, minha, a minha meninice, ela foi muito dura, foi dura. E eu costumo dizer porque naquela época as pessoas eram ignorantes. Eram ignorantes. De como? Ao invés de afagar a cabeça da gente, tava os copos. Não é isso? Ao invés de passar, fazer um carinho no cabelo, puxava. É? Ao invés olhar para a gente e dizer eu te amo, olhava para a gente e falava assim: vixe, isso aí. Não é? Mas é porque as pessoas eram. Brutas, e com a brutalidade tem a ignorância, e, e a ignorância, ela, ela passa dos limites, às vezes. Então, eu fui criada assim, mas hoje em dia eu não sou assim, porque a minha mentalidade, ela mudou, a minha, a sua mentalidade, ela vai mudando. E principalmente para nós que estamos tentando, eu vou dizer, tentando caminhar junto com Jesus. A nossa mentalidade, ela tem, que, e ela tem que ir crescendo, ela tem que ir evoluindo. O tempo vai passando, a gente tem que evoluir os nossos pensamentos, as nossas atitudes, mas dentro da conformidade do evangelho. Porque o evangelho, ele é boas novas, ele é um, um renovo, ele é uma atitude sincera, ele é amor. E é isso Jesus, ele sabia de tudo sobre aquele povo, ele sabia de tudo sobre aqueles acusadores, sabia sobre a mulher. Mas ele jamais, na hora que ele se levantou pela segunda vez, pela primeira vez, ele não apontou, ele não disse nada que fosse além daquilo que ele queria que ele soubesse a respeito dele. E no meio desse silêncio, no meio dessa... Dessa ocasião aqui, foi rompido o silêncio, mas foi rompido um silêncio para o um amor, para um bem, para um algo maior do que aquilo que estava acontecendo. Jesus, Deus, ele fala conosco sim. Não há algo, não há, você pode entrar. É tanto que Davi fala, de onde eu vou esconder? Aonde eu vou que os teus olhos não estejam sobre mim? A Davi fala isso, não vai adiantar eu para ir em nenhum lugar, não vai adiantar eu me esconder se os teus olhos estão sobre mim. Do jeito dessa mulher, não ia adiantar ela falar assim: olha, eu não tenho culpa, foi o rapaz que chegou, foi. Não, ela também tinha culpa, ela estava ali, no lugar da acusação, mas ela não abriu a boca, ela simplesmente se envolveu naquele silêncio um silêncio que trouxe para ela a paz. Vocês sabem que dentro de, do silêncio existem essas três fases. A fase da acusação, a fase da luta contra aquilo que nós queremos, a fase onde nós temos que ouvir aquilo que vai nos dar um rumo, uma direção diferenciada daquilo que nós estamos passando. E a fase do silêncio melhor, aquela que triunfa, aquela que qual nós rompemos esse silêncio, o silêncio vem e a voz que nós ouvimos é a voz de Deus com cuidado, com amor, com clemência, com misericórdia sobre a nossa vida. Essa é uma fase linda, que foi o que aconteceu com ela. Jesus falou, ah, não peques mais. Ter o nosso silêncio, com Jesus é a mesma coisa de entrar no nosso quartinho, fechar a porta, todos nós fazemos isso. Aquele silêncio nós choramos, aquele silêncio nós nos colocamos como as próprias, nós mesmos nos acusamos de alguns atos nossos, não é verdade? Nós acusamos, mas depois de tudo isso, de tudo isso, vem o afago e os braços de amor do Senhor, que nos renova, nos transforma, e nós seremos e vamos caminhar para ser nova criatura. Irmãos, a escolha é nossa. A escolha não é do vizinho, a escolha não é do seu esposo, a escolha não é da sua esposa, a escolha não é dos seus filhos, a escolha não é dos seus amigos, porque tudo isso agrega. Eles podem até dar opinião sobre a minha vida, minha, minha casa, tem minha família, pode dar até opinião sobre a minha vida. Mas a escolha é minha, a escolha é sua. Você quer passar. O teu silêncio, esse tempo do silêncio na sua vida, ouvindo a voz de Deus, ouvindo tudo o que o Senhor precisa te dizer, estando com você presente, ou você quer passar como aquele povo, construindo ídolos, fazendo tudo o que era de ruim. E mesmo assim eu vou te dizer algo bem profundo. Após esse silêncio, a restauração veio. Para você ver que eles achavam que Deus não estava falando com eles. Mas o Senhor estava falando com eles. O Senhor ouvia tudo que eles faziam, falavam. O Senhor via cada um. É tanto que o Senhor mandou o quê? O Redentor. Mesmo no meio do caos, o Senhor não fez de forma errônea. Nós erramos. Deus não erra, irmãos. Nós nos equivocamos. Né? Ah, eu vou falar pecado, não, porque até falar pecado da, da, da cadeia. Né? Então, nós, nós cometemos alguns equívocos. Então. Mesmo naquele tempo, mesmo nos 400 anos Acontecendo tudo o que aconteceu os, Eles achando que Deus estava em silêncio com eles Mas no silêncio Deus estava trabalhando e mandou o Redentor E ele vive, porque eu sei que o meu Redentor vive para sempre Entenda bem São fases nas nossas vidas. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Aquela mulher, ela se sentiu sozinha ali naquele meio, mas ela não estava sozinha. Ela tinha Jesus ali, o advogado fiel dela. Vamos dizer assim, de uma forma que todos possam entender. O um advogado fiel, ela foi levada a um tribunal, mas esse tribunal não a puniu. Esse tribunal havia ali os juízes acima de todos os juízes. Aquele que vê a causa, vê a circunstância e ainda dá o, 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 o veredito. E o veredito dele foi favorável. Porque o coração de Deus não é como o meu e o teu coração. O coração de Deus, o coração de Jesus, era um e o coração daqueles homens era um outro. Por isso que nas nossas orações, nós temos que pedir para Deus nos ensinar e colocar em nós, tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne, coração de amor, coração de generosidade. Faça o teu silêncio. Mas passa junto com Jesus. E você será vitorioso. Eu serei vitoriosa. Porque nós temos o costume de quando nós estarmos no centro ali, sendo acusado, nós saímos falando para todo mundo, irmãos, não faça isso. Não faça. Não rompe o seu silêncio te defamando. Rompa o teu silêncio se prostando. Não é? Às vezes nós rompemos o nosso silêncio nos defamando. Mas vamos romper o nosso silêncio nos prostando. E falando para o Senhor tudo aquilo que verdadeiramente precisa ser mudado dentro de nós. Para que nós possamos, não hoje, mas para todo sempre, Viver na glória do o Senhor. Porque nosso destino é o céu, meu irmão. Não o céu da boca da onça. Né? Nosso destino é o céu. Nosso destino é pegar o nosso lugar de direito. Porque nós somos herdeiros, coherdeiros em Cristo Jesus. Existe um lugar reservado para mim e para você. E esse lugar não é no inferno. Não é falar que né, nem a nossa pastora. Esse lugar não é no inferno. O inferno não foi feito para nós já tem aqueles que vão habitar lá. Eu não vou habitar no inferno. <risos> meu endereço é outro. Tomo posse do meu endereço. Então, nosso lugar é no céu. Nosso lugar é lá, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reinando com ele. Em nome de Jesus. Rompa o seu silêncio se prostrando. Não além das suas falhas, dos teus erros e dos teus delitos. Amém? Esta é a palavra, meu irmão. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, a palavra que eu creio.